0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 13 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola una mattinata che si apre all'insegna delle votazioni alla Camera per Le elezioni dei nuovi presidenti dei due rispettivi rami del Parlamento, appunto Camera e Senato, inizia così questa diciannovesima legislatura a marca centrodestra, anzi più destra che centro e si parte subito un po' con uno sgarbo istituzionale perché nella prassi consolidata parlamentare il Presidente di una delle due Camere di solito spettava alle opposizioni ma invece questa volta la destra farà un in a Camera e Senato con le presidenze presumibilmente di Riccardo Molinari della Lega a Montecitorio e Palazzo Madama dovrebbe sedere Ignazio La Russa. E il Corriere della Sera apre proprio sulle elezioni e sulla nuova adunata della Camera con un titolo Camere Voto ad alta tensione e la Repubblica divisi alla meta. Questi due titoli ovviamente sottolineano le tensioni interne al centrodestra non tanto per i due ruoli apicali delle assemblee parlamentari ma soprattutto per la composizione del nuovo governo che in qualche modo stenta ad arrivare se il criterio della presentabilità o dall'altra parte della piena autorevolezza degli esponenti che andranno a comporre l'esecutivo di Giorgia Meloni sono diciamo, un problema, non sembra esserlo diciamo, la classe dirigente, la selezione di quegli uomini e quelle donne che provengono dai eh, partiti. Appunto, si parla, come avevamo detto, di Ignazio Larussa eh, al Senato, in una seduta che sarà presieduta da Liliana Segre, ma insomma Ignazio Russa è pur sempre eh, quel senatore di Fratelli d'Italia che ha detto che tutti discendiamo da Mussolini. La stampa Lite Berlusconi Meloni destra al palo e Libero pone invece l'accento su il ritorno a Palazzo Madama di Silvio Berlusconi, ricorderete sicuramente la sua estromissione dopo la condanna per il processo Rubiter, condanna che eh, lo vide appunto costretto ad abbandonare secondo le norme della legge Severino il eh, Senato e appunto con il ritorno ieri per il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti finisce l'esilio della vergogna il giornale, il cavaliere è tornato il centrodestra quasi il fatto quotidiano questa volta lascia stare la geopolitica e si concentra sulla politica di casa nostra la marcia su Roma parte con una rissa la verità sui vaccini hanno sempre mentito ormai è diventata quasi un'ossessione per il quotidiano di Belpietro, la vicenda Covid, vaccini, insomma, credo che continuerà a parlarne anche dopo vent'anni che sarà stato debellato il eh, SARS-2 coronavirus, ma vedremo. Il tempo finalmente si parte, il messaggero Camere accordo a un passo e domani il centrodestra di Meloni arriva e già in frantumi ad inizio legislatura, il sole 24 ore Novax pronte un milione di multe ma la sospensione è già in arrivo, il mattino Camera e Senato c'è cioè l'intesa, il riformista ai, ai ai contro tutti a sorpresa un governo in alto mare e poi il quotidiano diretto a di Piero Sansonetti si sofferma sull'assenza di una camera data all'opposizione non dare una presidenza all'opposizione è arroganza e ancora il manifesto apre sulla questione ucraina chi ne fa le spese? è la foto che domina la prima pagina di Kiev delle macerie dei bombardamenti e il resto del Carlino invece parte la legislatura la russa al Senato il dubbio guerra sulle poltrone di Viminale e Senato Salvini non mollo e ancora il foglio titola addio populismo a costo zero e ancora andiamo a vedere le ultime pagine che abbiamo quest'oggi avvenire sfida sull'energia chiaramente riferito al price cap e poi anche il giornale della conferenza episcopale italiana da un suo punto di vista sulla, sulla vicenda politica. era al debutto tarda l'intesa sulle presidenze, un'intesa che ancora non arriva, ma che molto probabilmente arriverà nelle prossime ore, proprio nei prossimi minuti. Tanto che appunto la ritualità del eh, Parlamento inizierà ad espletarsi tra eh, qualche ora insomma, mentre noi vi parliamo è l'alba ma insomma questa diciannovesima legislatura inizia con eh, molti punti oscuri e andiamo a vedere invece sul Correa della Sera Francesco Verderami con il suo editoriale l'urgenza necessaria per il paese perché chiaramente diciamo eh, c'è sempre come dire, la prospettiva del panorama, del contesto sotto noi intorno a noi che viene in qualche modo forse un po' trascurato e verderà mi cercare di rimettere un po' in fila le questioni non è una stagione come le altre scrive l'editorialista del Corriere della Sera è vero ogni governo è nato dopo un lungo travaglio più o meno doloroso ogni confronto tra partiti equalizzati evidenzia le distanze le differenti esigenze prima di tramutarsi in un'intesa ma la storia di Palazzo è piena di pagine in cui si racconta di candidati alla presidenza delle Camere esilurati nell'urla e di ministri in pecto esilurati mentre erano sulla strada verso il colle ma questa non è una stagione come le altre e non ci sarebbe nemmeno bisogno di sgranare il rosario dei problemi interni e internazionali eh, per indurre le forze centrodeste a accelerare il passo dando al paese l'idea che hanno piena contezza del momento certo la virtù della liturgia istituzionale e che non è una perdita di tempo con un sistema di regole democratiche ci dice che serviranno ancora un paio di settimane prima di avere un esecutivo nella pienezza delle sue funzioni ma già oggi, primo giorno della nuova legislatura si misurerà il senso di responsabilità di chi è stato chiamato a governare con le elezioni dei presidenti del Senato e della Camera il voto segreto sarà indicativo del grado di compattezza dell'alleanza una sorta di test dal quale si capirà anche la forza propulsiva del prossimo esecutivo La vigilia ha messo in mostra come il centrodestra fatichi a dare ancora di sé una rappresentazione politica unitaria e perseveri nei giochi tattici tra leader, che sembrano impegnati a disputare il secondo tempo della sfida elettorale. In realtà il 25 settembre ha stabilito quali sono i rapporti di forza, dunque tocca a Giorgia Meloni valutare le richieste di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, esercitando però la leadership che il voto le ha delegato, così da presentarsi pronta alla convocazione dei presidenti della Repubblica con una squadra che dia l'idea di un governo delle competenze, capace di agire rapidamente. La soluzione non può essere il risultato di una spartizione. Immaginare che il futuro Consiglio dei Ministri diventi il terreno per rivincite non solo rischia di compromettere la navigazione dell'esecutivo, rischia soprattutto di minare il futuro di un paese esposto, più di molti altri, al vento della crisi mondiale. Il prossimo governo sa fin da adesso che si muoverà in un contesto europeo dove si sono manifestate a volte indebitamente forme di scetticismo, al limite dell'ostilità verso chi ha vinto le elezioni in Italia. Sa che il debito pubblico potrebbe soledicare le speculazioni finanziarie internazionali. Sa che il sistema produttivo è minacciato dall'inflazione e dalla recessione. Sa che le difficoltà economiche e l'ascelerata guerra di Vladimir Putin possono diventare la miscela di tensioni sociali. Ecco perché non è tempo per i soliti rituali di palazzo, in cui peraltro tutte le forze politiche, anche quelle che siedono all'opposizione, si sono esercitati. Ma questa non è una stagione come le altre, scrive Verderami, e siamo d'accordo appunto sulla gravità del momento, ma in qualche modo c'è anche forse l'idea di una classe politica molto immatura in casa del centrodestra e dello stesso avviso è anche Stefano Cappellini che sulla Repubblica nel suo editoriale di commento titola Gli impreparati al potere. Scrive Cappellini non erano pronti, sono bastati pochi giorni perché i fatti smentissero lo slogan elettorale sui manifesti di Giorgio Meloni, oggi si insedia il nuovo Parlamento e la trattativa della destra per l'accordo complessivo su presidenza delle Camere e Ministeri è ancora da chiudere Sospesa tra vedi e pretese reciproche condotta ben oltre la fisiologica soglia di tensione che caratterizza sempre queste fasi. A guastare il clima successivo al trionfo di Meloni ha contribuito la somma ai due fattori. Il primo è che l'impreparazione nelle scelte di figure chiave della squadra di governo. Il secondo è l'ansia di ricatto dei due soci di minoranza di Meloni umiliati sulle urne. Sul primo tema è evidente l'affanno nella ricerca... Evidentemente tardiva e casuale, di personalità autorevoli in grado di dare l'esecutivo l'altro profilo che la leader di Fratelli Italia ha promesso agli italiani anche nelle ultime ore, esemplare la vicenda del Ministero dell'Economia, pilastro di ogni esecutivo, casella chiave per la credibilità internazionale e la gestione dei compiti più urgenti, a cominciare dalla legge di bilancio. Offerte in vano a più tecnici, l'economia potrebbe finire a Giancarlo Giorgetti. E o anche no, c'è in bilico persino la surreale questione: se nel caso considerare Giorgetti in quota reca o quota tecnica. Soluzione improvvisata, nemmeno la peggiore possibile, scrive Cappellini. Considerato che l'ultima volta che un casting gestito fra Te Italia si è impantanato, la sito finale è stata la candidatura di Enrico Michetti a sindaco di Roma. Nella difficoltà a indicare un ministro dell'economia, Meloni, non paga solo le latitanze di una classe dirigente autorevole nel partito che dirige, ma soprattutto anni di politiche anti europeiste e anti-euro, oggi parzialmente ritrattate, che però le hanno precluso la possibilità di coltivare rapporti e offrire credibilità a figure all'altezza del compito. Se per anni la tua linea è stata l'uscita dall'euro e l'asse divisa è con i paesi sovranisti dall'est Europa, è facile portare a via 20 settembre un bagnai, più difficile un panetta. Poi c'è il tema del complicato rapporto con gli alleati, non sappiamo quanto pesi la riluttanza di Berlusconi e Salvini a riconoscere la primazia di una leader che per altri lunghi anni è stata subalterna prima all'uno e poi all'altro e sia ad avvelenare le relazioni attuali che ci sia persino una quota di sessismo. È possibile, non è comunque la questione centrale, il problema di Meloni avvistabile già prima del voto è che l'insuccesso elettorale dei suoi alleati, entrambi ridotti ad avere meno di un terzo dei voti di Fratelli Italia, li ha resi più ostici, aggressivi, animati da uno spirito di rivalsa, uno Salvini è uscito bastonato dalle urne e sogna solo di tornare a ribaltare i rapporti di forza nella coalizione. L'ambizione di rivivere i fasti recenti è stata il cuore delle prime dichiarazioni post voto. Se la Lega torna a fare la Lega non ce n'è per nessuno. Oltre che l'incerto tentativo di provare a ridare un senso a una leadership delegittimata dall'esito del voto, l'altro alleato Berlusconi ha potuto mascherare Il disastro di Forza Italia che ha dimezzato due volte i consensi in altrettante tornate politiche solo grazie al fatto che le aspettative erano talmente basse che l'8% è parso un miracolo sebbene nei fatti quel che è è il modestissimo approdo di un partito di un tempo dominante nel centrodestra si parla spesso in Italia dell'inglorioso tramonto del Partito Socialista Francese in attesa di capire se il PD rischi una fine analoga Forza Italia l'ha già fatta seppur dall'altro lato della barricata Proprio in quanto afferiti, i due alleati sono determinati a tenere Meloni prigioniera delle loro richieste e della loro necessità, conclude Cappellini. Necessità di apparire ancora vivi e decisivi. Meloni non può nemmeno sperare che questa situazione si risolva con la chiusura dell'accordo sulla squadra di governo. La campagna elettorale ha dimostrato platealmente quanta distanza ci sia tra i partiti della coalizione su queste decisive fisco, spesa pubblica, politica estera, la guerra in Ucraina e i rapporti con gli alleati. Non saranno i ministeri agognati o la presidenza di una delle camere che spingeranno Berlusconi e Salvini a deporre i propositi di rivincita su Giorgio Meloni. E il quadro che fa appunto Cappellini è molto chiaro, molto lineare all'interno di questo editoriale ed è un quadro che ovviamente desta preoccupazione, soprattutto per quello che diceva Verderami, che non è una stagione come le altre. E dopo questi eh, impreparati sostanzialmente possiamo andare eh, come dire, a, a comprendere anche quali saranno le eh, dinamiche all'interno di questa alleanza, perché eh, dall'altra parte è, è un'anime eh, diciamo, la frammentazione che sta animando in queste ore il centrodestra e ne scrive anche Marcello Sorgi sulla stampa che spesso è un diciamo un analista abbastanza cauto intorno alle vicende del Parlamento e del Governo. Alleanza a pezzi dopo 18 giorni, così il titolo molto secco del suo editoriale. Dopo la terribile giornata di martedì in cui la spaccatura del centrodestra e in particolare tra i suoi eh, alleati Berlusconi e Salvini era emersa chiaramente, ieri molti pronostici erano per l'accordo in base alla regola meteorologica che... Alla tempesta segue sempre il sereno, invece la tempesta è continuata, l'incontro pomeridiano tra Meloni e la Russa, da una parte Berlusconi nella sua villa romana e dall'altra è stato un fallimento, Salvini che aveva cercato di favorirlo per poi far vita a un vertice a tre conclusivo in cui sarebbe apparso come il vero padre dell'intesa, a quel punto ha riunito il Consiglio federale della Lega e ha alzato il prezzo anche lui. No alla russa Presidente del Senato, Calderoli candidato alternativo, insomma un altro dito nell'occhio la candidata Premier, perché al di là dei dettagli e del tentativo fallito di cercare di risolvere allargando il terreno della trattativa alla lista dei ministri, la questione aperta è un'altra, il rifiuto del leader di Forza Italia e di quello della Lega di riconoscere Meloni, la vera vincitrice delle elezioni, che con il risultato del suo partito ha trainato la coalizione. Il ruolo di nuovo capo del centrodestra, come appunto era stato Berlusconi per oltre vent'anni, come è toccato a Salvini a scorsa legislatura e come vorrebbe la regola da chi prende un voto in più, dalle carte e forma il governo. Ma il resto, si tratti del rifiuto della candidata a Palazzo Ghigi in serie in lista dei ministri Ronzulli, stretta collaboratrice al Cavaliere o di Salvini di dirigere la possibilità che Giorgetti diventi ministro dell'economia, la poltrona più importante del governo dopo quella di Presidente del Consiglio, sono dettagli di un ennesimo pomeriggio tragicomico in cui tutti aspettavano tutti e nessuno voleva davvero incontrarsi con gli altri. A meno di un riavvicinamento in extremis prima dell'inizio delle sedute delle Camere, le votazioni per le elezioni dei Presidenti partiranno a vuoto, dato che nella Pussano i calderoli sulla carta nei voti per essere eletti al Senato e per la Camera la Lega non è ancora sicura sul nome da fare. A 18 giorni dal voto del 25 settembre la Leone, l'alleanza vittoriosa di Meloni, Salvini e Berlusconi è a pezzi. Questo è l'unico dato certo. Ecco, diciamo, sono notizie, eh, come dire, non certamente rassicuranti, anche perché dall'altra parte, insomma... L'opposizione è in qualche modo ancora ballerina, oggi Andrea Orlando si candida alla segreteria del PD, c'è ancora scontro su chi farà il capogruppo, insomma eh, anche lì la situazione non è buona. Ma andiamo a vedere eh, in conclusione anche un po' un paradosso di questa tornata di elezioni di Camera e Senato, ovvero la presidenza che spetterà Liliana Segre come senatrice anziana, c'è anche Giorgio Napolitano che però è impossibilitato da condizioni di salute, e Paolo Coronnello scrive Quel silenzio tormentato di Liliana C'è sempre una prima volta Anche a 92 anni Quando si pensa di aver visto e vissuto tutto Ma guarda cosa mi capita nella vita È andata ripetendo Liliana Segre In questi giorni agli amici più stretti e ai figli Per raccontare che con animo oggi con che animo oggi la senatrice a vita più amata dagli italiani presiderà la seduta del Senato, sedendo sullo scranno che le attribuirà per meno di 24 ore la presidenza dell'Aula. Basterà sapere che da oltre due mesi si chiuse in un riservo istituzionale rarissimo ormai nella politica nostrana. Sentendo tutto il peso delle responsabilità da ricoprire, sebbene per un tempo assai breve, la veste impegnativa di seconda carica dello Stato, solidale con le donne iraniane, dispiaciute della caduta di Draghi, molto attente ai cambiamenti politici, l'Inea Segreta si è imposta finora il silenzio di chi oggi avrà il compito di aprire la seduta del Senato con un discorso che, c'è da giurarci, sarà probabilmente il più seguito della giornata. Ispirato all'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza tra i cittadini, un discorso meditato a lungo, soppesato e riletto per non essere colta, impreparata, lucidamente consapevole dell'eccezionalità del momento e della svolta a destra del paese, della guerra angosciante che si svolge alle porte dell'Europa, della crisi climatica, della battaglia delle donne iraniane. Tutto sommato un calice amaro che per il suo carattere riservato, per questo ruolo non voluto di madre della patria, a un certo punto avrebbe voluto allontanare da sé, stanca di questa continua sovraesposizione. Ma Liliana è di una tembra eccezionale. Ieri alla buvette del Senato, intercettata dai giornalisti, ha detto di vivere molto tranquillamente questo momento, con tutte le emozioni del caso, si capisce, a volte accadono cose che davvero non ti aspetti, e ricordo il corso della sua adolescenza di ragazzina ebrea perseguitata dalle leggi razziali, internata nel campo di sterminio, rinata dopo anni di silenzio, emozionata dunque ma padrona di sé, sono abituata ad essere me stessa, quando sono entrata qui per la prima volta nemmeno sapevo dove dovevo sedermi, questa volta ho provato anche la sedia, e mi hanno messo un cuscino per la schiena, Sì, la vita a volte riserva sorprese incredibili, Il più delle volte insegna. Nel caso di Liliana Segre restituisce a noi la sua incredibile esperienza. A lei il privilegio di poter guardare ancora lontano. E con Liliana Segre chiudiamo questa rassegna stampa di questo giovedì 13 ottobre raccontandovi insomma un po' eh, l'ascesa e il declino della nostra Repubblica, eh, perché la presidenza di Liliana Segre forse eh, temporanea eh, ci racconterà veramente da dove veniamo, da dove viene quella carta costituzionale che senza troppa retorica ci ha permesso di rimanere liberi fino a questo momento, ma soprattutto da dove viene quel senso di responsabilità antico di generazioni senza tempo che hanno forgiato la storia della nostra Repubblica. E quel discorso che ascolteremo oggi di Liliana Segre speriamo che non sia l'ultimo che riguardi la sacralità di quelle istituzioni perché oltre le percentuali, oltre i battibecchi che anticipano, succedono un governo, oltre la difficoltà e la differenza delle maggioranze esiste o almeno per me esiste in questo caso un bene più alto che è il bene della Repubblica Italiana, il bene del nostro paese, dell'Europa e di tutte le cose che abbiamo intorno. Grazie davvero, ci sentiamo domani, come sempre, alle 7.45. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.